0: De empezar el año saludando a Juan Ignacio Crespo, la lista financiero, feliz lunes y feliz año nuevo Juan Ignacio, un placer saludarte, Igual. buenos días.
1: Igualmente, feliz año nuevo, muchas gracias.
0: Así que vamos a poner de prueba tu experiencia para ver si viene o no una nueva gran recesión.
1: Pues para que llegue una gran recesión, solo nos falta algo que se ha evitado en tres o cuatro ocasiones a lo largo de 2022, aunque mucha gente ni se ha enterado por la rapidez con la que, con la que se actuó, que es, nos falta un, una quiebra sistémica, o sea, un, un acontecimiento sistémico o accidente sistémico, como queramos llamarlo. Y, y bueno, y eso es lo que, lo que nos falta para una gran recesión y para que las bolsas hagan el último tramo de, de caída. Bueno, luego hablaremos de las bolsas, supongo. Pero eh, ha sido muy curioso, en 2022 hemos estado en marzo, que yo recuerde, marzo, finales de agosto y primeros de octubre, en tres momentos Liman, ¿no? por llamarlos con esa terminología casi acuñada ya, en la primera ocasión, en marzo, las empresas de trading de materias primas advirtieron que necesitarían eh, un soporte o un rescate en cal- por las enormes garantías que les exigían las plataformas de trading, no? Eh, lo que pondría en riesgo también a los bancos que les prestan. Eso se repitió a finales de agosto, primeros de septiembre, con las electri- algunas eléctricas y gasísticas europeas, por ejemplo, con un hiper. En Alemania, lo que obligó a que varios gobiernos, el alemán, el finlandés y algún otro, pues aprobara medidas de líneas de crédito de rescate, por si fueran necesarias, y finalmente a primeros de octubre, que fue lo más aparatoso y lo que más eh, impacto mediático tuvo, que, que fue pues las las medidas que tomó Liz Trash, la primer ministra británica que provocaron bueno que anunció unas medidas de política económica que aparentemente provocaron un caos en los mercados de renta fija británicos y la posibilidad de quiebra de algunas eh, compañías de gestoras de fondos de, de pensiones no y bueno pues se evitó porque las autoridades ya con la experiencia de Lehman Brothers actuaron con mucha rapidez tanto bancos centrales el banco de Inglaterra en un caso También el Banco Central Europeo recomienda a todos los los gobiernos europeos que aprobaran líneas de crédito para las grandes eléctricas y gasísticas, por si acaso. Y y también los gobiernos que que efectivamente aprobaron a a toda velocidad y reuniéndose incluso consejos de ministros como el de Finlandia en domingo para poder estar, eh, para prever que pudiera darse un accidente sistémico. Bueno, pues lo que nos falta para una recesión global es el accidente sistémico que es un milagro que no se haya producido y bueno, pues a confiar en que no se produzca.
0: Porque si miramos hacia adelante... ¿Qué riesgos sistémicos tendríamos en el mapa de 2023?
1: Bueno, los que genera la, la retirada de liquidez por parte de los bancos centrales y la subida de tipos de interés, ¿no? que son dos medidas muy drásticas. La retirada de liquidez ha sido tan fuerte en el caso de Estados Unidos entre eh, enero y, y septiembre, finales de septiembre, digamos que ha sido una retirada de liquidez de un billón de de dólares, o sea un trillón superior a a un billón de de dólares. Lo que pasa es que en octubre y la primera quincena de noviembre esa situación se alivió porque ahí influyen diversos factores y eso propició que las bolsas subieran en octubre desde mediados de octubre hasta finales de noviembre pero el cierre de año ha sido malísimo, ha sido un cierre de año con una retirada de liquidez que en Estados Unidos la deja por debajo de donde estaba en el peor momento de finales de septiembre. Igual es porque los bancos han estado cuadrando sus balances y por eso la retirada de liquidez y esa liquidez vuelve inmediatamente al mercado una vez transcurran dos o tres días. O igual está señalando algo más de ahí pues la incertidumbre de que empecemos un año bursátil con una gran caída o de manera más moderada.
0: Así que la liquidez es lo que más debemos vigilar. Sí. ¿Has visto ¿no? que la OCDE ha pedido a los fondos de pensiones, en particular, que tengan extremo cuidado con los riesgos de liquidez?
1: Sí, sí, lo, lo he visto. Y Efectivamente, los fondos de pensiones han estado invirtiendo de manera imprudente. También las compañías de seguros, la política de tipos de interés cero o negativos, claro, les abocaba... A, a no poder cumplir con los compromisos que tenían con sus clientes, sobre todo los que dan rentabilidades preestablecidas, ¿no? Y eso les ha hecho entrar en inversiones alternativas del, del tipo de private equity, ¿no? Con muy poca, con muy poca liquidez, si se necesita liquidez de urgencia, ¿no? Pero ahí yo creo que si se produce un evento de esas características, los bancos centrales transitoriamente suministrarán liquidez y eso es lo que hace que en esa comparación que veníamos haciendo durante todo el año con 2008, que las bolsas han seguido al pie de la letra hasta primeros de noviembre la, la pauta de 2008, pues que se hayan negado las bolsas a hacer esa caída final que pronosticaba esa comparación pero ahí está pendiente de ese acontecimiento sistémico o si es que se produjera o de algún desconocido o desconocido que es lo que se suele sí. entender por cisne negro
0: un cisne negro, hablemos de las bolsas por tanto porque vaya mal sabor de boca que nos ha dejado 2023 no he visto ningún informe de analistas que a... espere un rebote sino más bien lo contrario que continúe la contracción ¿cuál es tu visión Juan Ignacio?
1: Sí, para las bolsas y a falta de eso, de un evento sistémico, yo diría que podemos tener un buen pasar, es decir, una situación de de oscilación eh, al compás de los acontecimientos. Eh, pero que cualquier tropezón, pues puede provocar una caída adicional hasta rematar, pues caídas del orden de lo, de lo que sucedió en 2008-2009, o también en la crisis, en el estallido de la burbuja tecnológica, es decir, caídas que en vez de ser del 35% para el Nasdaq, pues llegarán a ser para del 50% al 60%, ¿no? Eh, eso, Puede suceder porque hay montones de incógnitas por resolver. Una de ellas, que la inflación siga eh, moderándose en términos de tasa anual eh, o, o, que no, o que no lo haga y entonces pues los bancos centrales van a enviar señales muy duras al mercado. Y los otros acontecimientos que están pendientes por ahí, que todo el mundo conoce, desde la guerra en Ucrania hasta la evolución del precio de las materias primas y, en particular, el gas en el mercado europeo. Eh, a lo más que se pueda aspirar es eso, a un, a un buen pasar, sin ningún acontecimiento de esas características se produjera. no eh, Y en el terreno de las materias primas, pues yo creo que va a ser un año muy muy parecido, mi idea, es que el petróleo Brent oscile entre un más o menos 10-15%, eh, los metales industriales más menos 10%, las materias primas agrícolas por el estilo. O sea, todo algo que no implique demasiado compromiso por parte de nadie a la hora de jugarse el, el cuello y el dinero no con apuestas eh, excesivamente arriesgadas.
0: ¿Qué es lo más defensivo? ¿Qué podría ser lo más defensivo en este escenario?
1: <risa> Pues el el que pueda y si no considera que es demasiado tarde para ello o depósitos bancarios sin apellido, es decir, eh, plain vanilla o solo de vainilla, nada de estructurado ni ni con ningún apellido, ¿no? O también ir, el que te sea también poco ambicioso, pues ir a letras del tesoro en el año o ir a incluso a bonos del tesoro cuando eh, cuando supere el 4%, que yo creo que en algún momento superará el 4%. Y ya se sabe que te quedas ahí atrapado, pongamos que al 4% para 10 años, pero tampoco es mala rentabilidad, visto lo que hemos visto en los últimos años. Es decir, tratar de evitar pérdidas que se vean, porque si uno compra deuda del tesoro a 10 años pues las pérdidas, si los tipos de interés suben siguen subiendo, pues de largo plazo pues las pérdidas potenciales no se ven si lo has hecho en un fondo de inversión a largo plazo, como vas a conocer el valor liquidativo, pues vas a estar viendo las pérdidas potenciales entonces, bueno, pues por esa vía hasta ver si las bolsas hacen ese bajón final y aprovechar ahí ya para, para comprar
0: pues es una primera mirada al año que comienza, 2023. ¿Sueles eh, eh, recomendar, eh, reflexionar sobre frases en la newsletter que envías a, a tus seguidores, entre los que me cuento? ¿Tienes alguna frase bien elegida para comenzar el año, coordinación? Hay
1: Hay una, una de una poetisa británica, pero es una frase muy pía que es una poetisa británica a la que se hizo famosa porque la citó el, uno de los reyes ingleses bueno, el rey Jorge al principio de la, de la Segunda Guerra Mundial y dice, bueno en el, en el inicio del año, viene a decir eso, lo digo de memoria en el inicio del año había un, un, un vigilante y yo le, le pedí una luz y una guía para el camino y el vigilante me dijo, entra sin miedo coge a Dios de la mano y tendrás la mejor luz y tendrás la mejor guía
0: (risa) Juan Ignacio Crespo gracias por acompañarnos y buen 2023 un abrazo
1: igualmente, gracias